0: Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fale conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Uma das promessas trazidas a Israel, quando da saída do Egito, a posse da terra prometida era que Deus não apenas os levaria a uma terra onde manava leite e mel, mas que também eles tomariam posse dessas terras e as dividiriam entre as doze tribos. Nós sabemos que duas tribos e meia preferem não cruzar o Jordão, se acomodam não querem conquistar a terra, mas nove tribos e meia, elas decidem avançar ao Jordão, elas sabiam que enfrentariam grandes adversários, então elas ultrapassaram o Jordão, mas os irmãos se lembram que houve um episódio, quando da conquista de Jericó, havia um temor, um receio muito grande, quanto da jornada, afinal de contas, eram grandes guerreiros, grandes homens, e Josué já vinha de muitas, Josué, Moisés já vinha de muitas batalhas, já havia um desgaste, eles estavam para cruzar o, o rio, e aí mandaram então os doze espias. Eu não vou pregar sobre os doze espias, vocês já conhecem muito bem essa história, mas apenas para rememorar que dos doze espias, Dez trazem um relato preocupante. São pessoas grandes, são gigantes, são bem armados, as, as colunas são bem largas. Olha, a gente não tem chance. Vamos ser destruídos, vamos ser esmagados. Mas dois dos doze espias, que são Josué e Caleb, eles trazem uma perspectiva positiva, ainda que numa minoria, Olha, Deus está conosco, nós vamos lá, nós vamos conseguir e tudo mais. Não preciso dizer que o medo se alastra com mais intensidade do que quaisquer aspectos ou notícias positivas. Nós somos assim. Mas depois da declaração de Josué e Caleb, Moisés então toma a decisão, compra a briga, vão à luta e Deus traz aquela vitória impressionante, vitória completamente espiritual, Vitória que é precedida de rodeios, são três rodeios pela cidade, diariamente, e ao troque ao clangor das trombetas, aquelas muralhas caem, e eles têm uma vitória inesquecível. Talvez a maior marca das vitórias, de todas as vitórias de Israel, tenha sido essa. Até porque venceram apenas tocando trombetas, apenas circulando a cidade. Mas, desse episódio que nós aqui rememoramos, nós temos dois nomes que surgem em cena, Josué e Caleb. E nós temos uma perspectiva aqui muito interessante, por quê? Porque Josué é um homem que vai assumir a governança de Israel, vai assumir a liderança de Israel. Moisés morre, quem assume é Josué, passa seu tempo. Josué já não é mais um jovem, Josué já não é mais aquele comandante militar no vigor de suas forças. Josué já é idoso. Passa-se o tempo. E nós lemos o que diz o versículo seguinte. Creio que avançou aqui muitos. O versículo seguinte, do versículo 6 até o versículo de número 9, nós lemos o seguinte. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, você está lendo o nome no hebraico, Caleb, Filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz-Barneia, a respeito de mim e de ti? Caleb falando a respeito de si e de Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz-Barneia para espiar a terra? E eu lhe relatei como sentia no coração? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, não é apenas a rememorância, que Caleb faz a seu colega de fé, Josué. Josué já é líder há muitos anos, Josué já está idoso, Caleb já está idoso. Mas Josué, de repente, é surpreendido com um pedido de seu amigo Caleb, seu antigo amigo Caleb. Ele fala: oh, Meu Deus, ele fala, Josué e Moisés falam: oh, Meu Deus, por que, que ele não recebe as terras? Nós sabemos que todos os filhos de Jacó recebem terras, menos os filhos de Levi, os levitas, eles não recebem uma terra propriamente, eles recebem 48 cidades, mas nesse momento, Caleb está lembrando a Moisés, olha, Moisés me prometeu uma terra, Hebron é minha terra, ele prometeu para mim, eu ainda não tenho, e Caleb então faz essa lembrança, e por que ele não recebeu, não sei, alguns supõem, que é o fato de que Caleb não era israelita. Caleb, diz o texto que você leu, era Quenezeu, filho de Keneseus. Quem eram os Keneseus? Os Keneseus eram uma tribo cananeia. Ou seja, Caleb era de uma tribo que era exatamente a grande inimiga de Israel. Eles acabam, Israel acaba com os amalequitas, mas preservam os Keneseus. Parte dos Keneseus permanecem. E a primeira coisa que nós começamos a extrair sobre a vida de Caleb, esse homem que luta pelas promessas de Deus em sua vida, um homem que se junta ao povo de Deus, é que é um homem que vem de uma origem completamente diferente. Ele não tinha as vantagens de ser educado no monoteísmo, ele não tinha as vantagens de ter recebido lá no Egito, ter visto, ter testemunhado as dez pragas do Egito. Ele não teve a vantagem de ver o mar se abrir. Cananeu, ele então é alguém que, naquela fase de conquistas, conhece Moisés e a tribo se envolve com Moisés. E esse Keneseu, então, adota a visão do povo de Deus. A promessas de Deus, que são dadas a pessoas, não pelas suas origens, não pelas suas raízes, você pode dizer, pastor, mas eu não fui criado na igreja, eu fui criado na idolatria, eu fui criado na Umbanda, eu fui criado no ateísmo, eu fui criado em tantas circunstâncias, espiritismo, mas ainda assim, Deus pode fazer promessas para a sua vida, Deus é um Deus que não faz excepção de pessoas, Ele quer salvar, ele quer, te, ele quer prometer a sua vida, uma transformação que Ele pode prometer, mas Ele tem bênçãos maiores para as suas vidas. Se eu perguntasse aqui quantos nasceram lá evangélico, eu creio que a maioria não levante o braço, seja uma minoria, porque Jesus te resgatou, Jesus salvou, Jesus transformou em você, hoje tem promessas. Não tem promessas apenas da vida eterna, mas tem outras promessas em vida, como Caleb. Caleb é alguém que entra na história e passa a ter promessas. Mas o que me chama a atenção em Caleb é essa palavrinha em hebraico, que você lê o nome Caleb, em hebraico Caleb. Caleb em hebraico e em cananeu tem um significado que muitos não usariam para dar nome no filho. O significado, o significado é cachorro. Eu pergunto aqui: alguém daria o nome do seu filho de cachorro ou de cão? Qual é o nome do seu filho? O nome do meu filho é cão. É um cachorro. Você daria o um nome para o seu filho assim? Pois bem. Mas era o nome que deram para esse homem. Esse homem tinha o nome de cachorro, talvez para o maior símbolo que esse animal representa, porque afinal de contas o cachorro representa lealdade. Quem aqui tem cachorro? Quem aqui gosta do seu cachorro? E quem aqui pode testemunhar que o cachorro é leal a você? Nós já tivemos cachorros em casa quando era criança, e já tivemos gatos. E olha, eu posso dizer, o meu cachorro se chamava Rex. Era um pastor alemão. Rex. E eu já tive uma gatinha chamada Vivi. Eu posso dizer para você que o Rex era fenomenal, mas a Vivi era traiçoeira. Porque a Vivi, eu chegava às vezes em casa, ela se envolvia no meio da minha canela, se espremeçava na minha canela, falava que coisa gostosa. Mas eu lembro que ela já me arranhou por tão pouco. Eu chegava para fazer um carinho e ela me arranhava. Eu falei, traiçoeira, dou tanto amor e você me oferece isso em troca. <risos> Mas o cachorro é um animal que ele tem uma característica muito interessante de fidelidade. E o cachorro, que é o nome Caleb, Caleb é cachorro, ele tem algumas características que nós devemos observar, até por causa de suas limitações. Por exemplo, você sabia que o paladar do cachorro é muito mais limitado que o paladar do ser humano? Para ser mais exato, o paladar do cachorro é nove vezes menos depurado que o paladar das pessoas. Por isso que, às vezes, ele come qualquer coisa e pode comer a mesma comida a vida inteira. Porque o grande lance do cachorro é o olfato, não é o paladar, não é, o, não é a, 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 a língua, a percepção que ele tem na língua. Então, ele con continua comendo a mesma coisa a vida inteira, ele não tem dificuldade em relação a isso. O problema é o paladar. E, muitas vezes, nós queremos comer tantas coisas diferentes quando nós temos apenas um alimento que deve nos caracterizar, que é a Palavra de Deus. Muitas pessoas saem do Evangelho tendo a Palavra de Deus, tendo a pregação da Palavra, mas começam a acudir às simpatias, acudir ao Espiritismo, acudir às profetadas que sobreabundam nos meios pentecostais, acudir a tudo aquilo que não é confirmado, não é comprovado e não é balizado pelas, pela palavra de Deus. E as pessoas então começam a catar essas, esses costumes. Por quê? Porque não tem um paladar apurado, tal como o cão. Mas o cachorro, ele tem apenas essas limitações. O cachorro, por exemplo, eu falei do paladar, vamos falar do tato do cachorro. As terminações nervosas do cachorro elas são bem diferentes da humana. As extremidades do cachorro, por exemplo, são muito firmes, mas o cachorro é um animal que sente muito mais calor que o ser humano. Ele é muito mais sensível para sentir calor. É por isso que o tempo todo ele fica com a boca aberta. Ele não fica com a boca aberta porque necessariamente está feliz, está sorrindo com a língua para fora. É porque nós suamos com mais facilidade que o cachorro. Ele tem muito pelo. Então, uma das formas deles tirarem toda a água que o, que o calor vai produzindo, esse sistema de evaporação, então, em vez de eles suarem, eles lançam pela boca aberta, vai saindo aquela massa de ar quente a todo momento. Então, quanto mais boca aberta o cachorro fique, significa que ele está melhor se condicionando. Condicionando o ar que tem, condicionando o calor. Ele está jogando a massa de ar para fora. A boca aberta, ela vai liberando coisas que fazem bem para o cachorro. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio do coração, e a Bíblia diz também que nós devemos ser pessoas que declarem coisas boas com nossas bocas. Falem coisas boas, porque da nossa boca, da mesma fonte, a Bíblia questiona. Pode sair bênção e maldição, palavras boas e palavras ruins. O que, é que tem saído de nossas bocas? Nós temos que ser como um calebe, nós temos que ser como um cachorro, abrir nossa boca para fazer com que nosso corpo seja um corpo saudável. Nós devemos ser pessoas que declaram mais coisas boas, que anunciam mais coisas boas. Olha, vamos começar a fazer um exercício, lutar para, ao invés de reclamar, nós profetizarmos coisas boas. Será que é possível nós tentarmos fazer isso? Porque quando o cachorro abre a boca, ele vai tirando aquilo que, se ele ficar com a boca fechada, faz mal a ele. E muitas vezes nós também temos que, como cachorro, soltar aquilo que está em nosso coração, desabafar. Surgiu uma doutrina muito perigosa, que deu muito poder ao ser humano, ao longo da Idade Média, que é aquela doutrina que os reformadores tanto, tanto combateram, a confissão auricular ao sacerdote. Chegou-se ao ponto, numa interpretação completamente desvirtuada e descontextualizada de Tiago, que as pessoas elas iam fazer confissão auricular, tendo a perspectiva de que uma pessoa, um pecador normal, uma pessoa, um ser humano como eu, como você tivesse a ousadia de dizer, eu te absolvo dos teus pecados, ego, absolvam, eu te absolvo, quem absolve dos pecados é Jesus, os reformadores eles lutaram dizendo sempre a mesma tese, não, nós devemos orar a Deus, é em nome de Jesus, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é através de Jesus que nós temos perdão nos pecados. Não é o sacerdote que libera o pecado na sua vida. Não é o pastor que libera o pecado na sua vida. Não é o padre, não é o bispo. Não é, não. é Jesus quem libera o pecado em nossas vidas. E um dos grandes lemas da reforma foi esse. E nós não. Nós precisamos endeusar homens. Nós precisamos idolatrar pessoas, dar poder às pessoas. Meus amados, pastores e novos convertidos, diante de Deus, são a mesma coisa. São pessoas que precisam do favor de Deus para serem salvos. Claro que alguns têm mais responsabilidade que outros. Alguns têm mais conhecimento que outros. Quanto mais tempo você tem de evangelho, mais vantagem você vai ter, óbvio. Mas em termos espirituais, nenhum pastor pode dizer eu te perdoo os pecados. Isso é presunção, isso é pecado, isso é absurdo. É só Jesus pode perdoar pecados. Mas, se por um lado nós temos essa, esse extremo do abuso humano, para manter as pessoas sobre a rédea e o controle. Por outro lado, nós temos a importância das pessoas confessarem os seus pecados. A Bíblia diz em Tiago, confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam curados, para que sejam salvos, eu Soso no grego, né? então você tem que ter essa perspectiva de não guardar coisas, você tem que ter alguém para confidenciar. Você tem que ter alguém, uma pessoa que tenha a mesma fé, que tenha maturidade, para abrir, porque muitas vezes você guarda aquilo, você fica doente. Seus ossos envelhecem quando você cala a sua boca. Não é isso que diz o salmista? Nós devemos, então, por isso que eu falo, a importância dos grupos de vida, dos grupos familiares, das células, o nome que você queira usar, a importância desses pequenos grupos, você tem comunhão com os irmãos, para que você possa falar, para que você possa compartilhar. Os pequenos grupos, eles eles completam a necessidade da igreja, porque no culto você não conversa com pessoas, você só ouve, você canta, você ouve, você oferta e você vai embora. Mas grupos pequenos, você se relaciona, você conversa, você desabafa, você gera amizades. Isso é importante, nós aprendemos com o cachorro, que é isso, a boca aberta para tirar aquilo que senão, se o cachorro ficar com a boca fechada há muito tempo, ele vai ficar doente. Então é um bom sinal o cachorro de boca aberta. Nós vimos sobre o tato do cachorro nós vimos sobre o paladar do cachorro. O cachorro tem mais uma limitação mais interessante. No aspecto visual do cachorro, o cachorro tem uma limitação, porque o cachorro é bicromático, ao contrário de nós, que somos tricromáticos. Ainda que o cachorro veja tridimensionalmente, como nós vemos, mas ele vê bicromaticamente. O que eu quero dizer? O cachorro enxerga o azul, o amarelo, a soma de todas as cores, que é o branco, e a ausência de todas as cores, que é o preto. Ou seja, o cachorro não consegue ver o vermelho, o verde ou o rosa. Quando a pessoa está de vermelho, verde ou rosa, o cachorro enxerga o branco, que é o somatório das cores. Ele tem uma limitação de urna, Mas, por outro lado, o cachorro tem uma percepção muito melhor que o humano na, na visualização noturna. Ele consegue enxergar muito bem, por causa dessa dicromacia, de, de ele consegue, então, ver muito bem a separação das cores e, por causa disso, a separação dos objetos e o movimento. Então, na noite, o cachorro vê muito melhor do que as pessoas. Essa é outra característica que nós pegamos do nome Caleb. Característica que nós devemos pegar dos cachorros que nós devemos ficar com os olhos mais atentos quando a noite chega. A noite, para muitas culturas, sempre representou ocasião de perigo. Nós, hoje, não temos tanto problema, porque nós temos a luz elétrica. Mas, antigamente, antigamente as pessoas só tinham a luz noturna e o acendimento de fogueiras. Se você não estivesse andando com uma lamparina, uma candeia, se estivesse chovendo, por exemplo, na rua você não conseguia enxergar nada, você tropeçava, você não conseguia enxergar, por exemplo, um lobo que se aproximasse, um urso que se aproximasse, um animal, você não conseguia enxergar um barranco, era perigoso, Ou, ao mesmo tempo você não conseguia enxergar os ladrões. A noite, então, sempre representou o perigo. E, amados irmãos, o que nós aprendemos com os cachorros, com os cães, é que nós devemos desenvolver a nossa visão do perigo. Nós devemos desenvolver nossa sensibilidade quanto aos perigos que nós vamos adentrando. Porque há perigos na nossa vida, eu não falo agora, me refiro apenas à noite, perigos do dia a dia. Que nós vamos, por não termos uma visão apurada, nós vamos permitir que vão ser chegando, se chegando, se chegando daqui a pouco eles nos dominam. A percepção de uma sucuri, a percepção de uma cascavel são percepções diferentes de muitos animais. Voltando aqui ao reino animal. Uma vez, vendo uma série, eu já falei sobre isso, que um determinado animal, eu creio que era um porco, ele viu, um outro animal viu uma serpente se aproximando com aquela rapidez no meio e ele saiu correndo. Mas teve um animal, eu, eu acho que é um porco, não lembro, mas tinha uma sucuri próxima, ele olhou... E continua ali e tudo mais. E a sucuri foi se aproximando lentamente, de maneira paulatina. E ele olhando, aquela sucuri parada, ele continua ali. Daqui a pouco, quando ele tenta se mover, ele não consegue mais. Aquela sucuri já tinha enredado aquele animal. E daqui a pouco, aquele, aquela sucuri começa a comer aquele animal. Por que, que isso aconteceu? Porque ele não se assustou. O choque às vezes é importante, o medo às vezes é importante, porque nos faz colocar-nos numa posição de defesa. Eu já falei que uma vez, a rainha já deu esse exemplo, me permitam, aos que já ouviram, repeti-lo mais uma vez, mas se aplica ao texto. Uma vez morreu o cocheiro da rainha da Inglaterra, naquela época, nas carruagens. e Fizeram, então, um concurso por todo o Reino Unido, para descobrirem qual seria o melhor cocheiro para servir a rainha. E aí, depois de concursarem todos, separaram três. E os três mais aptos foram para a entrevista do parlamento, porque o parlamento tinha que entrevistar. E eles fizeram a mesma pergunta. Tinha um caminho, acho que é para o país de Gales, alguma coisa assim, uma curva muito... A curva de Johnston, sei lá, o nome, não lembro o nome, mas alguma coisa assim. E era uma curva muito estreita, e a pergunta para o primeiro cocheiro que eles entrevistaram foi a seguinte, vem cá, vocês, você, fazendo a curva, essa curva com a rainha, você garante a segurança da rainha com qual distância do barranco. Aí o primeiro cocheiro falou, eu garanto que ela vai ficar viva a um centímetro do precipício, eu garanto segurança a ela. Ok, poxa, surpreendente, o outro até aplaudiu de emoção. Que coisa impressionante. Um centímetro, lhe garante a vida? Muito obrigado. Aí chamaram o segundo para a entrevista. Fizeram a mesma pergunta. Ele disse o seguinte, "Não, eu garanto a segurança da rainha a 20 centímetros. A ah, 20 centímetros? Puxa. Aí o outro falou assim, mas o outro garantiu a um centímetro e tudo mais. Esse garante a 20 centímetros? Tá bom. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E vamos ao terceiro. E chegaram e chamaram o terceiro e o terceiro disse o seguinte, olha, eu garanto a segurança da rainha a um metro do precipício. O outro falou um centímetro, falou dez centímetros, daí falou um metro. Ok. Agradeceram, se reuniram e depois chamaram o escolhido. E escolheram o que falou que garantia a segurança da rainha a um metro. Os outros que tinham saído um pouco enquanto a, a deliberação acontecia, perguntaram, ah, mas por quê? o outro é melhor, o outro garante a segurança da rainha um centímetro, o outro é 20 centímetros, 10 centímetros, mas esse daqui é um metro. Por que, que vocês escolheram esse? E eles disseram o seguinte, porque ninguém pode colocar em risco a vida da rainha, por causa da sua própria habilidade. Às vezes nós permitimos que o perigo chegue tão perto, que, quando nós vamos ver, ele já nos domina. Nós pensamos que podemos, e quando nós vemos, ele já nos dominou. As pessoas adentram as drogas assim... Começa com vício, vai para o fumo, do fumo vai para a maconha, da maconha vai para a pra, pra, pra pílula, pra, da pílula vai para a cocaína, da cocaína vai para o crack, e daqui a pouco aquilo que a Bíblia fala no livro de Salmos, um abismo chama outro abismo, a pessoa está completamente presa. Então é importante manter a distância. Amados irmãos, o cão ele enxerga melhor que nós, que os humanos, na escuridão nós devemos começar a perceber o perigo que nos aproxima, assim como os cães, como o nome Caleb nos diz. Eu falei para vocês sobre o paladar. Eu falei para vocês sobre o tato. Eu falei para vocês sobre a visão. E a audição? A audição canina ela é quatro vezes mais apurada do que a humana, e tem um detalhe interessante. O ouvido dele, ele consegue internamente se mexer. Por causa disso, o cão, ao contrário do homem, ele tem a perspectiva de saber de onde vem a direção do som, a distância, muito melhor que a do homem. Um barra dezesseis avos, mais apurado. Olha só a percepção. Ou seja, se alguém grita, eu sei que veio Dali mas o cachorro sabe que veio exatamente dali, ou veio exatamente dali, o cão não é enganado pelo som. É por isso que, às vezes, as pessoas usam o cachorro para identificar de onde veio, de onde veio isso, de onde veio aquilo, e o cachorro aponta exatamente aquela direção, porque ele tem um ouvido que se regula conforme o som. Nós não temos essa capacidade. Olha a capacidade de um Caleb, olha a capacidade de um cachorro ser direcionado e não enganado. porque Por causa disso, às vezes, e essa apuração, que tantas pessoas falam, mas se o dono do cão fala de longe, o cão já se posiciona. Está todo mundo falando. Mas o dono falou, você pode estar no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, às seis da tarde. Todo mundo falando. Mas se você falar Rex, eu não sei o nome do seu cachorro, ele vai não apenas compreender a sua voz, entre a voz da multidão, como saber exatamente onde você está e, por causa disso, se encontrar. Nós temos o que São, São Bernardo, por exemplo, um cão que é muito usado nos resgates nos países é, sob neve, que, numa perspectiva tão limitada, qualquer ruído, ele consegue ir nessa direção, ele vai, as pessoas pedem. Isso nos lembra que nós devemos estar atentos ao que nós ouvimos, porque nós ouvimos muitas vozes. Nessa época de internet, todo mundo é juiz, todo mundo sabe de tudo, não é verdade? É impressionante. Humberto Eco, não sei quantos já leram, mas quantos conhecem ou já conheceram Humberto Eco, um grande filósofo italiano, infelizmente falecido há pouco tempo, O Nome da Rosa, quando já viram esse filme, um clássico, O Pêndulo de Foucault, e etc. Bom, Humberto Eco dizia nessas épocas de internet que qualquer pessoa, sem nenhuma leitura, era capaz de questionar os prêmios nobéis. Vai na internet, coloca isso e aquilo, e pronto, todo mundo vira doutor. É impressionante. Nós ouvimos muitas vozes. O problema é que nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus na palavra de Deus. O cachorro, ele direciona, ele entende de onde vem a voz. São muitas vozes, mas nós devemos entender que a nossa voz tem que estar diretamente ligada à direção de Deus, à palavra de Deus. Muitas heresias têm surgido, mas se você ouve a voz de Deus, se você lê a palavra de Deus, você vai ficar numa perspectiva sempre de não ser enganado. Eu falei sobre o cachorro a respeito do tato do cachorro. Eu falei sobre o cachorro a respeito de sua visão. Eu falei do cachorro a respeito do seu paladar. Eu falei do cachorro a respeito de sua audição. Mas faltou uma coisa, não faltou? O que que faltou? Faltou o quê? O seu ou fato. Caleb significa cão. E nos lembra que nós devemos ser como os cães, em muitos aspectos. A começar com a lealdade, que foi o primeiro caso que eu aqui comentei. Mas os cães, eles têm um olfato 32 vezes mais preciso que o dos homens. Para você ter noção, as terminações nervosas, do, 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 das terminações nervosas do aparelho é, do aparelho olfativo do cão, nos homens nós temos, ah, em termos de dimensão terminações nervosas, olfativas, nós temos 5 centímetros quadrados. Com 5 centímetros quadrados do nosso corpo, nós cheiramos tudo o que nós cheiramos. Você sabe quantos centímetros quadrados tem o cachorro? Nós temos quantos? Cinco. O cachorro tem 160 centímetros quadrados de terminações nervosas para o seu sistema olfativo. 160 vezes Contra 5, do... olha a diferença. Numa tabela matemática, 32 vezes. Então o cachorro, ele é capaz de cheirar aquilo que nós não percebemos. Ele é capaz de, de focar o seu cheiro, nós não conseguimos isso. Nós só cheiramos o que passa por nós. Ele pode direcionar o seu cheiro. É por isso que os cães farejadores são tão usados pelas polícias, eu tenho visto umas séries de aeroportos, não sei quantos têm visto essas séries na TV, mas são interessantes que eles colocam o cachorro ali, o cachorro, quando ele se senta, é porque acharam drogas. Ele consegue perceber. Às vezes você pega um pedaço de roupa, Estamos vendo o um filme ali, a cabana, aí deram um pedaço de roupa daquela criança, o cachorro cheirou, agora tira a peça de roupa, vai procurar o mesmo cheiro, ele vai e acha. Por quê? Porque ele direciona o seu cheiro a uma distância como nós. Precisamos de uma distância física muito próxima que a massa de ar passe para nós sentirmos, mas o cachorro não. O cachorro pode direcionar como se fosse, por exemplo, uma flecha. Eu vou lançar para ali para ver o que está sendo cheirado lá. O, qual, o cheiro, perdão, está sendo ali exalado. Então, o cachorro tem isso, eu volto a dizer, de 5 centímetros para 160 centímetros. Para você ter noção de células da terminação nervosa, nós temos entre 3 mil e 6 mil células nervosas da terminação olfativa. O cachorro tem 220 mil. Ou seja, ele consegue cheirar e, por causa disso, ele consegue encontrar não só o alimento, mas a saída, consegue encontrar o seu dono, consegue encontrar o que precisa. Nós temos que ser como um Caleb. Nós temos que ser como um cachorro. Nós temos que ter um olfato muito apurado para que não sejamos pessoas que apodrecem. Porque você sabe que tem pessoas que, por terem um olfato deficiente, elas morrem porque não sentem muito bem e daqui a pouco, quando estão vendo, já estão incendiando a casa. Você sabia que o gás de cozinha não tem cheiro? E o cheiro que você sente do gás de cozinha é artificial? É colocado propositalmente? Para quê? Para que se houver escape de gás, você saiba. É um alerta, porque o gás natural não tem cheiro. É uma invenção humana para salvar vidas. E nós, muitas vezes, nem cheiramos o gás vazando em nossa vida. Amados irmãos, nós precisamos cheirar aquilo que é podre, que está perto de nós. Às vezes nós vamos entrando em sistemas, em momentos, em, e vamos entrando em meios, e vamos começando a conviver com pessoas que têm uma vida podre. E você, por não ter um faro apurado como o um do cachorro, você vai aceitando, você vai convivendo, você vai gostando e você vai imitando. Quando vê, você está tão podre como essa pessoa. Nós devemos, cheirando, opa, para ali eu não vou. Cheirando, para que, que eu quero ir? É o bom perfume de Cristo. As coisas espirituais, os assuntos do reino. Você tem que procurar as coisas boas. O que é mal é para você ir sem luz ali. É para você evangelizar, para você ajudar, para você... Agora, não é para você viver. Você pode conviver, mas viver é buscar viver na casa do Senhor. Tenha um cheiro apurado. Quantas coisas nós aprendemos com o cão, com o cachorro, com o Caleb? Mas a história de Caleb continua, dizendo o seguinte, o versículo número 10, Eis agora, Senhor, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Moisés morreu, Moisés tinha prometido, mas quem prometeu morreu. E o pior que não foi nenhum cartório, não tinha cartório para ter uma promessa de doação. 40 anos depois, Caleb está com 80 anos de, 85 anos de idade, ele tinha 40 quando foi na Terra Prometida, ele está com 85, mas ele vê que Josué também está idoso. Ele fala, está na hora de eu deixar herança para os meus filhos, para minhas filhas. Ele chega para Josué e fala, Josué, olha só, fomos colegas, fomos espias juntos, há 40 anos atrás, nós espionamos juntos a terra prometida, ninguém deu bola para a gente, mas Moisés deu, o povo ficou aterrorizado, mas nós fomos lá e graças a isso, a terra toda é nossa, Você tem problema. Moisés me prometeu a terra, mas até agora não vi a terra. Eu já estou idoso, minhas filhas estão aí. Eu quero herança para elas eu já tenho 85 anos, eu já não sou uma criança, nós aprendemos tanto com isso, nós aprendemos que uma coisa é esperar, saber esperar, mas outra coisa é desistir, Caleb espera, mas não desiste, você tem que aprender a esperar, mas os teus alvos de vida você não pode desistir, diga a pessoa que está ao seu lado, pode demorar, mas não desista é. esperar é uma coisa desistir é outra pastor, eu estou esperando isso daí há tanto tempo aí você ora o senhor, o senhor, eu nem vou mais pedir porque o Senhor não fez até hoje, então não vai fazer mais. Caleb nos ensina a esperar, e vou dizer, Deus permita que nós não esperemos 40 anos como ele esperou. Porque ele esperou 40 anos, mas ainda assim ele insistiu. José, olha só, nós estamos idosos aqui. Moisés me prometeu a terra, mas cadê ela? Ele fez a promessa, agora você tem que cumprir. Nós aprendemos então que mesmo idosos, nós temos que sonhar com algo melhor. Eu sei que temos poucos idosos aqui. Aliás, não enxergo nenhum. Não enxergo nenhum. Eu só enxergo, assim, adultos com mais tempo de vida do que eu. Agora, ainda que você tenha 70, 80, 90 anos, quem disse que é para você deixar de ter sonhos? não deixe de ter sonhos, não deixe de sonhar, porque sabe o que acontece com muitas pessoas que morrem mais cedo na idade é, da velhice? Essas pessoas morrem mais cedo por quê? porque deixam de sonhar, ficam acomodadas, esperando que o Senhor as leve. A pessoa entra em depressão e morre. A depressão ela tem matado silenciosamente muitos idosos no mundo inteiro. Você sabia disso? Porque a pessoa se entrega. Então, mesmo você, se você estiver na sua velhice, você que está ouvindo essa mensagem, você que está recebendo essa mensagem, você pode ter idade, mas não deixe de sonhar. Pastor, eu estou com muita idade, eu já passei dos 70. Ué, qual é o problema? Vamos fazer um curso de videogame? Vamos fazer um curso de montar a página da internet? Coisas que não exijam tanto do teu físico como porque você talvez não tenha mais aquele vigor físico, mas você tem uma mente boa. Então vamos lá botar alguma coisa. Vamos fazer um curso de francês. Vamos fazer um curso de culinária. Algo novo. Mas você não pode deixar de ter algo em mente. Muitas vezes nós vemos, uma vez eu vi um documentário, uma parte, uma parte de um documentário de um determinado país onde... As senhoras de determinada região, muito idosas, elas se reuniam para fazer tricô e crochê. Aquilo é maravilhoso, aquilo é formidável, porque elas colocam a mente e a criatividade em ação. Aí você via aquelas peças, umas lhamas desenhadas, um, é, uma espécie de, de camelo, não é isso? Dos antes, desenhado. E elas desenhavam aquilo ali. O que é isso? É criatividade, é atenção, é o ponto certo, é matemática... Deixar a mente funcionando. Olha só, faça isso, não desista. Crie algo novo, faz um curso novo. Caleb tinha 85 anos, mas não deixou de sonhar mais. Ele sonhava por causa das suas filhas. Ele falou: olha, eu tenho 85 anos. Com 85 anos, ele podia falar: ah, já não ganhei até hoje, é uma terra que eu quero, então deixa para lá. A gente às vezes é assim, não é verdade? Caleb ensina que nós não podemos ser assim. Não existe, deixa para lá com Caleb. Caleb é aquele, aquele sujeito que fala assim, ô oh, meu filho, eu tenho 85 anos, mas eu quero que é meu E não saio daqui enquanto você não me der. E aí você luta por isso até que você conquiste. Então diga mais uma vez para a pessoa, não desista. Não importa quanto tempo você demore. Nós aprendemos outra coisa com Caleb. Olha que palavra, no versículo 11, na sua primeira parte. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Que disposição. Ele falou, oh, Josué, eu estou com 85, mas eu estou tão forte como eu, eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade. Eu era novo, quarentinha, e hoje eu tenho a mesma força. Sabe o que é isso? É a mente dele. Naturalmente, o corpo dele não era tão forte. O corpo envelhece, o corpo cansa. Mas a mente dele era uma mente que... de uma pessoa que não se deixou levar pela idade. Eu não sei se você vai passar essa mensagem pelo WhatsApp para alguém com idade, alguém o seu pai, o seu avô, mas o que importa é que essa pessoa que ouça essa palavra diga o seguinte, que a sua idade mental ela pode alongar a sua vida corporal para uma vida com mais anos de vida na Terra e com mais saúde, se você for que nem Josué. Eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Eu não mudei nada. Olha só, eu estou com 8.5, Josué, mas aparece que eu estou com quarentinha. Eu estou firme, eu estou forte, eu tô... você não pode desistir. Tem pessoas que desistem, porque tiveram tantas experiências na sua vida espiritual que ela fala, ah, eu já estou com 30 anos de vida espiritual, já estou com 40 anos de vida espiritual, já estou com 50 anos de vida espiritual, tem promessas que não se cumpriram na minha vida, eu vou desistir. Mas quando a gente ouve Caleb falando, a gente fala, não posso desistir, eu tenho que ser que nem o Caleb, eu tenho que ser que nem esse cachorro, me permita aí a tradução do termo, hipcis literis, mas eu tenho que ser que nem ele. Eu estou tão forte como antes. Diga para a pessoa que está solo, eu sou forte em Jesus o Senhor renova nossas forças ou você não crê nisso? A continuação do versículo 11, nós lemos outra declaração muito linda desse idoso. E a Bíblia diz, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Sabe o que é isso? Olha, Josué, eu estou com 85 anos mas eu tenho condições de entrar numa batalha e sair dela. Significa que não tem desejo suicida. Olha, você pode me enviar para a batalha que eu mato o máximo e pronto, entrego meus pontos. Não, eu vou na batalha, mas volto. Porque tem gente que quando chega uma determinada idade, começa a entregar os pontos. Não, eu vou nessa batalha, mas aí seja o que Deus quiser. Deus quer que você viva. Mas o máximo possível. O dia da tua, a tua hora vai chegar. Mas até lá não é você que vai entregar os pontos. Olha, eu vou entrar na batalha, mas vou sair. Tô com 85, mas ainda tem coisa para fazer. Você tem muito para fazer para o Senhor. Muito para fazer para o Senhor. Então, não desista. Se você entrar na batalha, não é para você se suicidar, não. Não é para você, aí ah, eu vou fazer o máximo de estrago. Não, você vai para voltar. Porque Deus ainda tem outras batalhas para dar para você, para você batalhar. Nós temos o versículo 12. E o versículo 12 nós lemos o seguinte. Agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar como prometeu. Que coisa impressionante. Ele não pede uma cidade sem inimigos. Ele não pede uma cidade confortável. Ele pede uma cidade que tinha um monte onde estavam os anaquins, que eram gigantes da época. Cidades anaquins e grandes e fortes cidades. Uma região que tinha cidades poderosas. Ele fala, eu estou com 85 anos, então faz o seguinte, olha, me dá algo que não me dê esforço nenhum. Não é isso que qualquer idoso pediria? Eu estou cansado e tal. Ele fala assim, não, eu quero aquela terra que eu quero. Olha, eu sei que tem gigantes, as cidades são fortificadas, mas é lá que eu quero o que que Caleb nos ensina? Que o nosso sonho pode ter gigantes, mas não é por causa deles que você vai deixar de sonhar. Você tem que lutar pelos seus sonhos. Ah, minha terra, Deus, me dá aquela terra, aquela terra que eu quero. Tem gigantes, tem dificuldades, mas é essa terra que eu quero, então me dá essa terra, Deus, e você vai lutar por ela, porque a Bíblia diz que Caleb entrou na batalha aos 85 anos e voltou vivo. Ele voltou vivo. Como disse que tinha força. Porque tem uma coisa que nos faz vencer qualquer obstáculo. E essa força se chama fé. Você precisa de fé para conseguir esse obstáculo. Eu estou com muita idade para começar a fazer um curso. Eu estou com muita idade para fazer um vestibular. Não é isso que você quer? Você não quer se formar? Então vai à luta. Tem gigante, tem que estudar, tem que fazer a prova, tem que pegar a condução, tem que acordar mais cedo, ou dormir mais tarde. Mas se você não fizer isso, você não vai se formar. Tem gigantes. Mas olha, eu vou desapossá-los. Eu prometo que vou fazer isso. E isso é feito. Penúltimo versículo que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Aliás, último versículo. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o Quinezeu, um cananeu, em herança até o dia de hoje, visto que, o que, que diz o texto? Perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Ele requereu a promessa de Moisés, Falou que estava disposto em a batalha para consegui-la. Foi a batalha, venceu os anaquins. E diz a Bíblia, Josué o abençoou e deu para ele a cidade de Hebron. Uma cidade forte, uma cidade grande, uma cidade poderosa. Mas ele conquistou a promessa. Conquistou a promessa 40 anos depois de ser um dos dois homens de fé, dentre os doze espias. 40 anos depois, já tendo 85 anos de idade, mas ele não desistiu. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero orar por você, você que tem projetos sobre os quais até desistiu, você que tem projetos sobre os quais desanimou. Se você é uma dessas pessoas, eu sei que você veio aqui essa noite, você está ouvindo essa palavra nesse momento que Deus tem um propósito na sua vida, renovar a sua fé. Feche seus olhos, peço que todos fechem seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você, e essa oração é destinada àqueles que chegaram a desanimar, chegaram a se cansar, chegaram a desistir, mas eu quero orar por você. Para que você alcance a tua promessa, nem que seja os 85 anos de idade, mas você tem que ter a mente de conquistador, a mente de uma pessoa aguerrida, a mente de quem não desiste. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Abençoa, Pai, aqueles que tiveram tantos sonhos frustrados, que nem capazes são mais de ter sonhos, não, Deus, nós pedimos renova, Senhor. Renova os seus sonhos. Isso foi pregado também de manhã, em outra perspectiva. Renova os seus sonhos, restaura os seus sonhos. E que em nome de Jesus, para eles voltam, voltem a pedir a ti, Deus, cumpre a promessa que fizeste na minha vida, porque tu fizeste a promessa e és fiel. Pai amado, Caleb esperou 40 anos. Quantas características nós temos do cachorro que nós devemos vencer como nós vimos ali pelo nome de Caleb. Mas nós pedimos, Deus amado, que em nome de Jesus, venhas abençoar a vida de cada filho teu, dá vitória, revigora as suas forças, abençoa os teus filhos, e são as tuas bênçãos, Deus, que nós pedimos sobre a vida de cada um, que aquele sonho seja restaurado nessa noite, e que aquela, aquele pedido que eles têm feito a ti, que pararam de pedir, eles voltem a pedir nas suas orações, a começar com agora, Deus dá-me, porque tu prometeste, nós sabemos que há inimigos, há anaquins, há gigantes, mas ainda assim nós pedimos, dê-nos esse local, dê-nos essa circunstância, que nós vamos lutar por isso. Podemos ter 85 anos de idade, mas nós temos vigor e força. Abençoa-nos. E o que nós pedimos, Deus, nós te agradecemos, é em nome de Jesus. Amém e amém.